0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲萍。第一百零四集，王爷醒了。小七惊喜的叫声忽然响起，我忙掀开帘子走进去，却见他撑着车厢坐了起来。他转过头来看见了我，倏地松了一口气，不用言语。我便知道他心中所想，和我一样。你在我面前，真好。小七知趣的让开位置，坐在了对面。我望着他，忽然有些紧张，直至他用包好的手拍了拍车厢底，我才走过去，坐在了他的身边。他抬起手来揽住了我的腰，道：“瘦了。”他语气中的宠溺让我有些不知所措，不由自主地朝小七望过去，却见他正死盯着那木板上的纹理。没瘦，腰粗了。我气哼哼地道：“知道我腰粗为了什么吗？看你忍不忍得住。”他语气有些迟疑：“呃，其实，有的时候，有些事情，我是……”不大看在眼里的，其实吧，我以前那个，你别放在心上。我们都经过沙场激战，都明白一个道理：只有活着，才是最好。以后皇太后问起，就说是我的。我垂头望着地上，要拼命的眨眼，才让眼泪缩了回去，却故意问道。你那个是什么？他见我语气沉沉，以为我心底不好受，便急忙解释：“就是你出来府之时，我和他们，他们那样。”我心中想笑，却又想哭，想说点什么，却怎么也说不出来，手指抓了腰带。上面的白玉扣子硌得我手心生疼生疼的。上床。这两个字倏地蹦了出来，从小七的嘴里，我愕然地抬起头，只见他极淡定地道：“王爷，上了便上了，男子汉大丈夫，做了就不怕承认。不好意思，我实在听不下去了。阿玉，其他事你没做过，但小时候。”捉鱼摸虾的，人家的光屁股你可看了不少；那青楼虽然没有实战过，但也看了不少。所以你们谁也别说谁了，扯平了。两人自己的儿子都拿来开玩笑，真搞不懂。乌木齐是什么人？阿玉是什么人？他们两人能成？什么？你说？你说？夏侯商忽然睁大了眼睛，脸上露出狂喜。你别告诉我，你们成婚那么久还没圆房？小七极淡定地说。看了他脸上的神色，让我心中起了一个念头，那就是如果我手里有一把锤子，我一定会毫不犹豫的将他的脸锤个稀巴烂。夏侯商一把搂过了我，我的儿子，原来是我的儿子。我有儿子了，哈,哈哈哈！小六在车厢外笑道：“嘿<笑>其实吧，我早就想告诉您了，可被小七抢了先。”笑完，他将手抚在我的腹上，摸了摸，道：“我就说嘛，怎么可能是他的？你这肚子长得就像我。”我哭笑不得，他口不择言了，不行。可不能长得像现在的我。他把脸上的眉毛扯了扯，那两条倒竖眉便被扯了下来，原本拉得有些往上的眼角垂了下来，倒恢复了些许原来的相貌。可，王爷，你自己的眉毛呢？剃了。想要混进伊木达大会，便不能按江湖普通的方法易容，只能将自己本身真的变成另外一个人。所以，我便练出了这身肌肉。啊，难怪一开始我认不出他，想必任何人都没办法认出他来。他原来如修竹一样的身形已变得粗壮，手臂更是健硕，完全是一个西夷粗豪的汉子了。加上脸上的胡须，几处地方略微改动，谁也看不出他易过容。这乌木齐是怎么发现的？一想即此，我心中又生起了不安。小六在外面道：“要进段义岭了。”马车驶上了碎石子路，使得车厢忽然向上一跳，我心中又一惊。夏侯尚握住了我的手，道：“八俊在前边接应我们呢，别担心。”你只带了他们八人。他点了点头：“人多反而误事。”又笑道。你忘了以前，你也曾只身带七星，独闯西夷大营，割下了守将的头。可林桑城，比那军营，却是不知危险多少倍。得他如此对待，我夫妇何求？我忽有所感，只觉两道寒光从车厢角处射了过来，朝车厢角望过去，却发现乌木齐已经醒了，睁着双眼看着我们。他的嘴里依旧塞着布，双手仍是反扭着，可不知道为什么，看见他那双眼睛，我就感觉浑身不自在，只好向小七使了个眼色。他过去将乌木齐翻了个身，使他面孔朝向车厢壁，道：“看什么看？”夏侯尚瞧清楚我眉眼之中的隐忧，笑道：“都到了这里，他还有什么作为？”我明白，他是在宽慰我。这里仍属林桑，对方有所行动，反而好做防范。可如今无声无息，却让人心中有莫名的恐慌。对了，你怎么会想到带博尔克勇士参加伊木达大会？他道：“紫姬王后被废之后，博尔克族族长遭到追杀，正好被我们救了，他们欠我们一个人情。”我笑了，原来。这是他自作孽不可活，那也未必。夏侯尚淡淡的道：“说不定那个时候，他便知道了呢。”我们对话的时候，我仔细观察乌木齐，果然他的后背僵了一下，想扭过头来，却被小七一脚又踢的对着了车壁。我道：“小七，他想说就让他说。”小七这才伸长了腿，又将他勾着翻了个身，伸长手把他嘴里的布取了出来。布一取出来，他就先喘了几口气，道：“小七，你有多少天没洗澡了？衣服味儿也这么大。塞的时间短倒不觉得，塞的时间长了，那味道就越品越有味儿。”我有些厌恶的看着他。心底不得不承认，这人只怕是我们最大的敌手，不讲道德仁义，无所不用其极，几乎没有破绽。双手被捆着，侧身躺在地上，原因是狼狈不堪的，可他依旧笑出了声。哼，夏侯王爷，身上功力恢复了几成？往后的路程还长着呢，万一……他望了望我。我是说万一哦，遇上狼群什么的，您吃野牛肉练了这么长时间的肌肉，倒是嚼劲十足，又够分量。我朝小七望了一眼，他一巴掌打过去，啪的一声击在他脸上，笑道：“乌木齐王子的肉才够营养呢，吃了这么多山珍海味，狼肯定喜欢。”他不闪不避，眼中既无羞恼。也无怒意，我的运气一向好，加上皮糙肉厚，跑得又快，只怕他们追不上。他怎么会知道夏侯商吃的是野牛肉？我望向夏侯商，他也惊疑不定，是博尔克族里面出了内鬼，还是八俊？夏侯商心思缜密，当年追查郡楚河之事就做得没有人知道，这么大一件事。他一定会严加防范，小心谨慎。如果眼皮子底下的几个人都被人钻了空子，那乌木齐的可怕将不止如此了。不如就在这里放了我吧。你们瞧瞧，我守信用吧，没叫人追过来。后无追兵，前无堵杀，以后的路除了狼群之外，绝对没有人打扰你们。你废话什么？该放的时候自然会放的，阿玉，你在我那里那么长时间，我为难过你吗？没有吧。看在我让你宾至如归的份上，还是放了我吧。乌木齐欠起身来，嘴里说的虽是讨饶之话，可嘴角含笑，眼神更无丝毫卑微，仿佛在说着邻里家常。他如此的笃定，是装的。还是本性如此，我的心又开始惊疑不定了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。正在这时，马车一下子停住了。小刘在外面道：“什么人？”话音刚落，就听见马蹄声远远地传了过来。我心神不定，没听清楚有多少马匹。刚要牵连出去，夏侯尚按住了我。是八骏。不错，是八骏。八匹马踏在路上，虽因山路高低不平而提升，不能整齐划一，可它们之间的莫名和谐，却是任何马都做不到的。恭喜你啊！有人来接应了，改放了我吧。乌木齐笑道。小七再也忍不住，拿起地板上的布巾子。重新塞进了他的嘴里。六弟，是绿耳的声音，听到他的声音，我才真正松了一口气。小六早就知道绿耳便是老四，便不冷不热的道：“别叫得这么亲热，谁是你弟？”我掀脸走了出去，八俊骑在马上，人人脸上蒙了面巾，除了绿耳，极尴尬的站在马下，面筋松松的。挎在脖子上，看来他很想在小六面前混个熟人面子，可小六并不吃这一套。见我出来，八骏同时下马，抱拳行礼，王妃娘娘。夏侯商冒了个头出来，他们又是轰然一声，王爷，行了，你们可检查过周围地形，发现什么异常没有？夏侯商摆了摆手道：“我却想起一事。”向绿儿道：“老四，你去把乌木齐全身的穴道再点一次。”绿儿听我叫他老四，很是高兴，有些得意的望了一眼小六，兴冲冲的爬进了车厢。小六则从鼻孔里哼了一声：“死内鬼！”老四没有理他。隔了一会儿，又爬出了车厢，道：“他原来点的穴道没有问题，属下又给他点了一次，他全身都不能动弹了。”我点了点头，略有些放心。进入段义岭之后，马车行驶不方便起来，我们便弃了马车，只留下那八匹骏马，沿山道而行。段义岭山体大部分是岩石，树长得矮小结实，根部深深地扎入地下。有的时候，我们从狭缝中穿过，那些穷根茂盛的根条包裹了整面山岩，密密麻麻，如一张蛛网。长在人脸上，令人一望而徒生阴寒之感。每次到了这样山势险恶之处，我总是要小七备一匹马，将乌木齐捆在马上，混合其余空马，让他先独行前探，却没有发现什么敌情。没有马车坐，乌木齐被打横放在马上是极辛苦的。每次歇息时解了他的哑穴，他都显得极为疲累，脸色发青。再也没有力气多嘴多舌了。我想，如果他自己支撑不住，可怪不得我了。夏侯商的手脚皆有伤，未免他伤口恶化，我们行进的并不快。而夏侯商则顾及我的身子，时不时要求休息，我只得任由他。还好有小七一路采摘草药为他疗伤，眼见他的伤口生出了新肉，并没有发炎，我便略略放心了。如果在平时骑马过段义岭，三日之内可以出去。可如今三日过去了，我们才走了大半。不过许多险恶之处都已经过了。接下来的两日，经过一处宽阔的山谷，名为双井谷，便出了段义岭了。眼看走出这个林丧最大的屏障了，我们心里都略略松了一口气。只要出了这里，到了广阔的草原上。西夷再派兵来追，凭我们多年与西夷作战的经验，和他们周旋，保住性命却是不难的。为什么我们一路上什么也没有遇上？是因为西夷内部自己顾不过来，还是因为铁生可汗知道了乌木齐的行动，所以听之任之？还是因为长公主想放我们一马？一路上我一直在思索这个问题，在心底祈祷。也许老天爷这一次当真是偏向我们这一边。进入双井谷的时候，天气是极好的，天空一片碧蓝，一丝风都没有。双井谷并非是谷内有两口井而命名，是因为谷口有一块巨大的原石，形如一口突出的井，而谷中也有一块巨大的原石，形状与前一块差不多。因而被命名为双井谷，两山之间有小溪隐于青草之间。对于雨水并不充足的西夷来说，这可是极宝贵的饮水。我们出了段义岭，便是草原和半沙之地，所以在段义岭，就要准备充足的食物和水。对这些，八俊和小六、小七都轻车熟路。小七知道情况险恶，就打破了平日不杀生的规矩，勇往直前。他以前是野兽的朋友，熟知狩鹿，就地取材，张之陷阱。虽然身上武功未恢复，但一日里猎杀的野兽比八郡加起来还多，使得八郡大感失了面子，因而更加勤奋地去捕猎。等到我与夏侯商察觉之时，他们之间的竞赛已经进行得如火如荼了，野兽也捕得五花八门起来，小只山鼠，大只棕熊，地下爬的。天上飞的，地里钻的，即使剥皮风干了，那几匹空马负重越来越多，终于让我与夏侯商忍无可忍，下了禁杀令。此令一下，比赛便有了结果。八骏露在外面的半张脸，人人皆有意犹未尽之感。而小七脸色淡定，眼睛斜睨了八骏几人，那表情很明显的表示你们输了。绿耳则是性与容焉，他把自己当成七星的一份子。双方虽然没有说什么，但站在那里，你一个眼神过去，我一个眼神过来，数着地上、马上所列之物的数目，他们以前就斗来斗去的，还有什么不明白的？正值此时，超影忽然道：“慢着，我忘了，加上这个，平手。”他从腰间取下一个布袋子。丢在地上，小七很轻视的道：“别是里面装了几只雀卵吧？咱们可先都声明了的，没出生的不算。前几次你们拿刚出生的老鼠凑数，我可都放了你们一马的。”八俊对着七星，脸皮是较厚的，听了此话，露出的半边脸无一人有愧色，反而人人很自得的抬头望着天上白云，显然是规则没定好。让他们钻了个空子，他们则把“兵不厌诈”表现到的极致。他们钻这个空子钻得很有成就感。超影哼了一声道：“怎么会？我们是这样的人吗？守规矩是我们第一要务。只是七校尉到底年纪大了，想东西不如当年敏捷，一不留心的，就用八只黑狼对上了我们八只粉红小鼠。”第二场打和了，怪得了谁？我目瞪口呆，深感这平日里一板一眼的世家子弟八俊，如果耍起心眼来，把我这本出生于市井流氓的七星都要气得眼冒金星。我看见小七额头上的青筋又爆了起来，小六则是咬牙切齿的咕哝道：“他娘的，几年不见，这帮人全部厚道了，都是那内鬼教的。”玉儿把自己当成了七星的一份子，又当成八郡的一份子，忙在中间做和事佬。呃，六弟、七哥，咱们先看看袋子里面是什么，再讨论，好吧？小六自是又答了一声：“谁是你六弟？死内鬼！”是一个秘密。听众朋友。